0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Verfechter des Wissens hier beim äh, Phoenix-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, eingeschaltet habt. Hier ist äh, Charlo Hallo und Dr. Simone Koch.
0: Uhu. Uhu.
1: Wir haben heute ähm, Sozusagen, naja, man könnte irgendwie sagen, passend zum Thema der letzten Woche. Ja, ein Anschlussthema. Ja, genau, ein Anschlussthema zur letzten Woche. Äh, eingepackt, ähm, das konkret heißt äh, Hormone, die den Appetit anregen oder zügeln. Mhm. Ne? So habe ich das richtig ja, gesagt, ja, ja, ja. ja. Und äh, weil ich natürlich äh, fachlich dazu überhaupt nichts sagen kann, außer bitte, bitte, bitte. Äh, lass es Dinge geben, die wir da regulieren können, dass ich <lacht> weniger Hunger habe, ähm, würde ich gleich an äh, Simone mal übergeben. Hab vorher aber noch eine kleine äh, Geschichte zu dem Thema. Du hattest ja in der äh, letzten Folge zu Essstörungen erzählt, dass du, ja, so blöd auch ist im, im Nachhinein und bewusst, ähm, aber eben dieses Anorexie-Thema auch mal persönlich verfolgt hast. Und ich habe mir tatsächlich immer gewünscht, dass ich so eine Tablette nehmen könnte. Also, dass es so eine Pille gibt, und dann habe ich einfach ne, dieses Tier in mir, wie Sophia Thiel das ja in ihrem Buch beschreibt, nicht mehr. Was mich ja da so krass ähm, zum zum Essen getrieben hat oder an, angetrieben hat, grundsätzlich da auch zu bingen. Und deswegen interessiert mich heute natürlich äh, ganz besonders ähm, Hormone. Die können wir ja auch zuführen. Wir haben gelernt, man kann sogar Gene ausschalten. <lacht> ja. Verrückte Geschichte. Was gibt es dann so zu dem Thema Hormone im Zusammenhang mit Appetit? Für Themen, also Hormone, die ich kenne, sind Östrogen und Testosteron, mhm. das war's, mhm. um, dafür hat es gereicht, Bio bis 10. Klasse. Insofern, ähm, Simone, was gibt's denn da noch alles, was da eine Rolle spielt oder spielen die beiden schon eine Rolle?
0: Die, die spielen eigentlich keine Rolle. Hm. Ähm, okay. Also Östrogen spielt schon eine Rolle bei Körperkomposition und also im Wesentlichen dafür, Frauen haben halt fast doppelt so hohen Körperfettanteil wie Männer. Mhm. Das kommt durchs Östrogen, das mhm. ist halt einfach so und man kann halt auch, indem man Männern entsprechend viel Östrogen gibt, das entsprechend ändern, mhm. ähm, aber damit halt rumzuspielen, funktioniert auch nicht. Also nur, weil man halt jetzt irgendwie Frauen Testosteron dazu gibt, werden die nicht schlank, weißt du, aus eigener Erfahrung. Mhm. Und, ähm, mhm. Also nicht, weil Maria Testosteron nimmt, sondern weil sie selber viel Testosteron produziert. Ist
1: aber gut für den Muskelaufbau.
0: Ja, ist gut für den Muskelaufbau. Und für die Stimme. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, ja, damit rumzumachen, also um zur Gewichtsabnahme, ist halt ganz, ganz schwierig. Also man kann im normalen Bereich, im gesunden Bereich, da schon regulieren. Und zum Beispiel Progesteron kann schon auch, also wirkt Insulin sensitivieren und ähm, kann dadurch auch ein bisschen was helfen an der ähm, Gewichtskontrolle. Aber das sind nicht die Entscheidenden. Also das ist auch nicht das, worum es jetzt gehen soll. Man muss vielleicht gleich mal vorweg sagen, das sind so viele, die hier eine Rolle spielen. Also ich war in der Recherche für ähm, schlank und voller Energie, Selber, ich habe schon, als ich jetzt auch für diese Podcast-Folge äh, recherchiert habe, als Maria reinkam, habe ich gesagt, das ist alles so wahnsinnig spannend, es hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Jedes Mal, wenn ich mich mit dem Hypothalamus und den ähm, Inhibierenden und Releasing Hormonen beschäftige, finde ich das so spannend. Und Maria hat mich so angeguckt wie so, ja, ja, red du mal.
1: <lacht> ja, also ich höre es ja dann jetzt auch, ne? Ich meine, mich freut das total, dass du dich da so freuen kannst, aber ich habe die Befürchtung, dass ich in, also, dass meine Hauptaufgabe in diesem Podcast wieder sein wird. Äh, warte mal kurz wie können wir das anders äh, gibt es dafür eine hobbit äh, eine herr der ringe figur wie kannst du das vergleichen aber gut wir kriegen das hin leute wir schaffen das zusammen wir werden das durchstehen wir werden das verstehen ich bin da ja und ähm, simone sowieso insofern äh, ja. freue ich mich da natürlich genau
0: und also ich war da wie viele da eine rolle spielen also das und das ist glaube ich auch warum das halt so ein komplexes thema ist warum das so mhm. kompliziert ist und deswegen also heute ist quasi nur der anfang wir bringen heute so ein bisschen was also ich fange an mit der Hauptzentrale, also mit dem Hypothalamus. Was findet da an Regulationen statt und wer ist da alles beteiligt? Weil die anderen, die signalisieren dann am Ende immer alle an den Hypothalamus, wo das dann verschaltet wird. Mhm. Also das ist quasi die Oberinstanz, wo alles zusammenläuft. Und dann gehen wir halt heute auch auf ein paar von den Appetitregulierenden und Sättigungsregulierenden Hormonen ein. Die Hauptspieler, also Insulin und Leptin, da machen wir wie schon mehrfach versprochen ich weiß aber das würde ich gerne einfach richtig gut auch aufbereiten noch mal eine Folge zu also zu Insulinresistenz an sich und dann auch zu manchmal habe ich das
1: Gefühl manchmal habe ich das Gefühl ich kenne dich noch nicht so lange und, und ich bin ein bisschen dämlich Hä? Mir ist überhaupt nicht eingefallen, dass Insulin ein Hormon ist gerade. Also. Ich überhaupt, Also wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen. <lacht> ich
0: habe gedacht, wo will sie denn jetzt drauf hin? <lacht>
1: ja, krass. Natürlich ist das auch ein Hormon. Ja, okay. Verdammt.
0: Ja, Mist. Ja, genau. Das
1: hätte ich ja sogar wissen müssen.
0: Das ist wirklich ein Hormon. Ja. ja. Und das spielt eine ganz große Rolle in der ganzen Genuss. Das weiß ich. <lacht> ja, genau. ja,
1: tatsächlich. Okay, cool.
0: Ähm, und ähm, dann auch noch auf ganz viele andere, die da auch noch mitspielen. Also das machen wir nochmal extra. Ähm, heute fangen wir einfach mal an an mit dem ganzen Thema von einer Stelle. Und wir fangen damit, wie gesagt, an in unserem Gehirn, ähm, weil am Ende ist es doch auch irgendwie alles immer im Kopf. Ähm, und der Hypothalamus ist eben so unser Hauptschaltzentrum in unserem Gehirn. Und das hatte ich ja schon in der letzten Folge erwähnt, dass wir da auch ziemlich gute Untersuchungen haben, leider immer viel aus dem Zweiten Weltkrieg, weil im Zweiten Weltkrieg war das dann irgendwann so die Kugeln also die, diese Geschosse. Also im Ersten Weltkrieg war das noch so, wenn du getroffen wurdest und vor allen Dingen im Kopf irgendwo getroffen wirst, warst du tot. Mhm. Weil die haben einfach alles zerfetzt. Mhm. Und ähm, im Zweiten Weltkrieg war das dann so, dass die, oder auch inzwischen zunehmend, die Geschosse, also jetzt ist das, wenn die gehärtet sind und mit irgendwas überzogen sind und so weiter, die treten halt ziemlich sauber ein und wieder aus. Mhm. Und die machen halt keinen wahnsinnigen Schaden rundherum. Das heißt, ähm, es gibt zunehmend Gehirnverletzungen die nicht tödlich sind. Also gab es im Zweiten Weltkrieg schon relativ viel. Also da einfach aufgrund der Masse äh, an Verletzungen sehr, sehr viel. Aber auch ähm, aus, sonstigen, aus ähm, Schießereien und so weiter hat man halt da die Ergebnisse beim Menschen. Weil man kann natürlich nicht zu Menschen hingehen und sagen, hey, ich gebe dir 20.000 Euro, dafür schneide ich dir den Kopf auf und nehme dir folgenden Teil deines Gehirns weg. Mhm. Das würde keine Ethikkommission dieser Welt jemals durchlassen. Deswegen sind die ähm, Angaben, die wir daraus haben, am Menschen, ähm, kommen die aus solchen Untersuchungen, also wie man Kopfverletzungen hat. Kann
1: ich dir eine Frage zum Gehirn
0: stellen? Ich hoffe.
1: Also ich, ich, ich wenn ich mir ein Gehirn vorstelle, erstens kenne ich es nur aus Film oder Trickfilmen mhm. vor allem, ne, diese
0: Wolke
1: genau, dieses Wellenartige Ding irgendwie. Und dann kenne ich ja aus, auch wieder aus Arztserien, dass so einzelne Teile so angehen, wenn irgendwas ist, ne? dass da dann irgendwas leuchtet. Wenn ich das jetzt aufschneide, dieses Gehirn, ja, unterhalb der Oberfläche, sind diese Teile dort auch, also ist es wie so ein Steckkasten und du kannst Nein. die wirklich, das ist ja alles Nein. eine Masse, ja. ne?
0: Also nicht wirklich. Also wir haben ähm, verschiedene Anteile unseres Gehirns. Also wir haben erstmal den Hirnstamm. Das ist so das ganz innen drin, wo dann, das ist so der älteste Teil unseres Gehirns. Da mhm. liegen auch die Basalganglien. Ich rede ja immer ab und zu mal von irgendwelchen Hirnkernen ja. und hier sind einige davon. Nicht alle, aber einige. Mhm. Wir reden heute über Hirnkerne, die an einer anderen Stelle sind, mhm. aber... Dann ähm, kommt das Kleinhirn, das hängt dann da so unten dran. Mhm. Ähm, das sieht ganz anders aus als der Rest. Mhm. Also das kann man schon wie so ein Steckteil quasi erkennen, dass mhm. das da... Dann gibt es ähm, das äh, sogenannte ähm, Zwischenhirn, ähm, auch als, also das limbische System, mhm. wird gerne auch mal als Reptiliengehirn bezeichnet. Genau,
1: das kenne ich wieder aus dem Kontext von Triebsteuerung ja, genau, und sowas. Ja, genau, genau. Mhm.
0: Da ist der Mandelkern zum Beispiel, der mhm. für Angst verantwortlich mhm. ist und ähm, für Hierarchie empfinden mhm. Trieb sind hier mhm. ähm, mit. Und ein Teil des, dieses Teils des Gehirns sind die Riechkolben. Mhm. Das heißt, unsere Nase sind eigentlich Teil dieses Gehirns. Das ist einer der Gründe, warum man mit Geruch so stark Emotionen verbindet mhm. und so weiter. Also mhm. das ist tatsächlich direkt wahrscheinlich Und dann gibt es das Mittelhirn. Mhm. Und das Mittelhirn sind der Thalamus und der Hypothalamus. Mhm. Und die kannst du aber auch tatsächlich, wenn du dieses Gehirn in der Mitte aufschneidest, kannst du die auch sehen. Die sehen anders aus als diese, also diese Wellen, was du mhm. kennst, das ist die Großhirnrinde. Das mhm. ist alles das Großhirn. Mhm. Und die anderen Teile sehen tatsächlich schon ein bisschen anders aus. Also es ist nicht alles eine Masse, aber das, was du meinst, was da irgendwo leuchtet und so, das sind meistens Bestandteile der Großhirnrinde. Und die kann man nicht voneinander abgrenzen. Also die sind ähm, Okay
1: insofern sind Gehirn OPs ja wirklich krass dann. Ja,
0: wirklich krass, weil man
1: muss halt Du schneidest ins Blaue. Ja,
0: nicht wirklich, aber hm. ja. Okay. Also, ich hätte auch Neurochirurgie hätte ich super spannend gefunden, also als ich angefangen habe Medizin zu studieren, wollte ich Neurochirurgin werden, alles außer Kinderheilkunde halt ja, und Frauen. genau, ja. ja. Was mich halt am Ende abgehalten hat, muss man sagen, sind die unfassbar langen OP-Zeiten. Also Neurochirurgen stehen oft 15 Stunden am Tisch. Und ähm, weil das halt so krass ist. Also weil jeder Mini-Ding kann irgendwas verändern und so weiter. Und es ist ja nach wie vor in der Medizin so, man wird dann halt auch nicht ausgelöst, weil es will halt auch nicht einer von an vom anderen die OP übernehmen. Mhm. Weil wenn dann am irgendwas schief geht, dann weiß man am Ende nicht mehr, was es war. Und Chirurgen sind da halt auch komisch. Und das war was, wo ich gedacht habe, nee, das will ich nicht. Mhm. Also das war für mich irgendwie zu... So krass. finde es aber immer noch super, super spannend. Also unser Gehirn ist einfach total Ja, Gott sei Dank,
1: sonst hätten wir jetzt nichts, worüber wir reden. Ja, können, ja? ja,
0: stimmt. Ja. Genau, und da hatte, reden wir eben über Teile des Mittelhirns. Also über Hypothalamus und ähm, ja, im Wesentlichen über den Hypothalamus. Und der Hypothalamus, ihr kennt dieses Bild jetzt schon, aber ich mag es einfach total. Wer den Film immer noch nicht gesehen hat, guckt mal ran, rein. Disney, alles steht Kopf. Mhm. Meine Kinder haben den total gerne geguckt. Und da gibt es eben die Schaltzentrale und da sitzen Freude und Ärger und Ekel und äh, Traurigkeit. Und drücken halt immer auf irgendwelche Knöpfe und dann passiert was im Körper. Und dann kann man immer auf so einem Bildschirm sehen, was mit dem Menschen passiert, mhm. in dessen Kopf diese Zentrale ist. Und so stelle ich mir immer so ein bisschen den Hypothalamus vor. Das finde ich äh, spannend und cool. Äh, dass so du als da ein Männchen drin hast? Ja? ja, ja, dass da kleine Männchen sind, die auf irgendwelche Sachen drauf drücken. Hm, so. Okay, es wurde einiges erklärt. <lacht>
1: also auch bei mir. Ja. Ja.
0: Und ähm, im Hypothalamus ist unter anderem die Nahrungsaufnahmeregulation verschaltet. Mhm. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesen Verletzungen. Man weiß eben aus solchen Verletzungen, dass es, wenn Menschen da Läsionen haben, also da kleine Verletzungen in diesem Bereich sind, dass es Menschen gibt, die dann unkontrolliert anfangen zu essen. Also mhm. die einfach nicht mehr, überhaupt keine Kontrolle mehr über ihr Essen haben und darüber, was sie brauchen ein Essen. Und immer weiter essen, 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 essen. Und dass es genauso Läsionen an anderen Stellen gibt, wo die dann gar nicht mehr essen und wo die dann halt super, super dünn werden, weil ihnen einfach jegliches Essen unattraktiv erscheint. Mhm. Also da fragt man sich, du hast ja letztes Mal erzählt von so Freunden, die du hast, die sich am liebsten von Astronautennahrung ernähren würden. Die haben vielleicht eine Störung in dem Hirnbereich. Also ich denke, vielleicht gibt es Also ein auch.
1: Spezieller, an den ich denke, der hat definitiv eine Störung in seinem Hirnbereich. Aber das, das führt jetzt auf jeden Fall zu weit. Ja.
0: Aber es könnte halt sowas sein. Und ähm, also genau genau also um genau das genau zu bezeichnen ist das der ventromediale Hypothalamus und das heißt auf Deutsch ventro heißt zum Bauch hin mhm. und medial heißt in der Mitte, Mitte. Mhm. also zum Bauch hin in der Mitte vom Hypothalamus ja genau vorne und <lacht> vorne mittig vorne mittig im Hypothalamus liegt dieser Bereich und da sind das dann, also hab ich ja halt Hirnkerne genannt, zwei Hirnkerne, die hier dran beteiligt sind, das sind Nucleus aquatus und Nucleus paraventricularis, Na klar. wo diese Verschaltungen sind. Ich weiß, interessiert dich nicht, aber wie gesagt, Kritik an meinem letzten Buch oft sei nicht wissenschaftlich genug. Ihr habt es. So. <lacht>
1: ja, ja, uns interessieren doch die Hater nicht.
0: <lacht> naja.
1: <lacht> Vielleicht irgendwann nicht
0: hier sind also weil du hast am Anfang ja gesagt, welche Hormone und so, also hier sind vor allen Dingen Peptide am w Werke. Das sind mhm. Peptide, sind keine Hormone, können aber hormonartige Wirkung haben. Und was ist der Unterschied, das wirst du jetzt so wahrscheinlich wissen? Hormone sind deutlich länger und komplexer in ihrer Struktur. Peptide sind bestehen nur aus wenigen Aminosäuren hintereinander als Kette und sind deswegen instabiler. Und Hormone können über sehr weite Strecken im Blut verschickt werden. Mhm. Peptide werden meistens nur über sehr kurze Strecken zur Kommunikation benutzt. Warum denke ich gerade an Plastik? Keine Ahnung. Okay. <lacht> Kennt man Peptide noch irgendwie aus Umwelt oder irgendwas? Ist das ja, ja, nicht woanders? Ja. ja, also es wird oft über wir Peptide auch gesprochen. Also in waschmitteln sind manchmal auch Peptide und so. Also mhm. vielleicht daher, ja, keine Ahnung. Okay, aber, gut. Also Peptide gibt es in ganz vielen Bereichen, aber ähm, in unserem Körper. Und man kann die auch spritzen. Also es wird inzwischen viel auch so zum Doping und so benutzt, weil es sind mhm. eben nicht wirklich Hormone, können mhm. auch nicht so nachgewiesen werden, ah, können ja. aber hormonartige Wirkungen enthalten. Okay. Ähm, ja, und deswegen halt im Profisport neuer Hype, Peptide. So, und ähm, da ist ganz sind zwei ganz, ganz wichtig. Und das ist das, also im einen, das, was ich letztes Mal schon mal ein paar Mal gesagt hast das ist dieses RGRP. Das steht für Agouti-Related Peptide. Das ist aber eigentlich auch egal, wofür das steht. Das macht in ganz großem Maße die Triggerung. Hunger, also das ist das, was Hunger auslöst. Und deswegen ist halt auch die Idee, dass es hier Störungen gibt bei Menschen mit Essstörungen. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt. Und aber ganz viele von den Hormonen, über die wir jetzt in der Folge reden wollen, führen dazu, dass von diesem ähm, AGRP, ähm, AGRP, so ist glaube ich richtig, ja, mehr oder weniger ausgeschüttet wird. Also so, dass man mehr essen will oder weniger mhm. essen will. Mhm. Und ähm, das Zweite, was hier eine große Rolle spielt, ist ähm, Melatonin-stimulierendes Hormon. Äh, ne, Melanozyten-stimulierendes Hormon, Entschuldigung, MSA. Und das macht satt. Also das macht eher satt. Mhm. Und das ist ganz witzig, weil das wird unter anderem stimuliert durch UV-Licht
1: und mhm.
0: ähm, und ich weiß nicht, ob du das auch kannst, also merkst du einen Unterschied zwischen den Jahreszeiten, ob du mehr ja, oder weniger hast?
1: Ja, voll. Ja. Im Sommer könnte ich mich nur von Obst und auch nicht so viel ernähren. Mhm. Im Winter geht schon jeden zweiten Tag eine Ente mit Klößen.
0: <lacht> genau, ja. Und das ist MSA. Mhm. Ähm, und zwar wird die Produktion von MSA angeregt durch UV-Licht auf die Augen, also auf die ähm, UV-Licht registrierenden Zellen, äh, der mhm. auf die Melanopsin-Zellen in der Netzhaut. Und ähm, das findet eben, ja, im Winter haben wir einfach nicht viel UV-Licht. Ne? Wir haben insgesamt deutlich weniger Strahlung, außerdem also scheint selten direkt die Sonne. Und wenn, dann ist halt die, die Einstrahlung ist einfach eine ganz, ganz andere. Und das ist einer der Gründe, warum man im Winter mehr Appetit und mehr Hunger hat als im Sommer.
1: Also äh, ich würde jetzt hier heute mal den Mitschreiberling machen, wie wir das für uns nutzen können. Das mhm. heißt UV-Lampe kaufen. Genau,
0: ja. Sehr
1: und wie viele Minuten am Tag da reingucken? Nicht so
0: viele, weil sonst wirst du rot. Also frag mal Tim, äh, der hat gerade ja? der, der hat sich gerade eine gekauft und Tim muss ja Sonnenbrand geholt ja, oder was? Ja, und zwar an super Stellen, einmal an der Hüfte hier so und einmal hinten am Arsch. Ähm, äh, weil Will er, ich
1: wissen, warum du das gesehen hast? Oder ich habe es nicht gesehen, er hat es mir erzählt. Ach, er <lacht> Ja, Timmy, ich, aber warum? Ist jetzt auch
0: nicht abgesprochen, aber du hast es in deiner Story gezeigt. Also sei mir nicht böse. Aber, aber, aber warum,
1: warum hat er sich denn das UV-Licht dann hintern gehalten?
0: Weil er sonst immer keine Sonne kriegt. Keine ja. Ahnung. Ich finde die Idee gar nicht so dumm.
1: Also mein Hintern ist auch das Weißeste ja, an mir du, insofern genau, verstehe genau, ich das total. Genau, absolut. Okay, nicht so lange, aber UV-Lampe ja, genau. verstehe.
0: Also weil ich ähm, und
1: Tim eincremen.
0: Ja. Ja, dann bringt das UV-Licht wieder. Ah, nicht mehr. Verdammt. <lacht> genau. Aber für die Ausführung von MSA muss es sowieso in die Augen, also bringt es nichts, wenn man seinen Hintern beleuchtet. So. Also insofern, weil meine Idee war halt, ich mache mir das irgendwo an meinen Bildschirm, dass wenn ich arbeite, ich halt so ein bisschen dann auch da Gesicht von mit abkriege. Und ich glaube, ich muss aber halt echt tierisch aufpassen, dass ich mich da nicht verbrenne, weil ja, ich definitiv. halt äh, mit meiner Haut und so. Ja. Ähm, ja, also es reicht eine kurze Zeit. Also es ist dieses typische, dieses zirkadiane Fenster. Äh, diese Lampen, ich schicke dir einen Link oder in, ich setze euch auch einen Link in die Show Notes. Das ist eine spezielle Lampe von Osram, mhm. die wirklich fast so hell ist wie ähm, Sonnenlicht. Also wie Sonnenlicht am Morgen, so wie nicht so starkes Sonnenlicht, aber da in der Richtung. Und ähm, die halt eben auch UV-Licht ausschüttet. Und da kann man tatsächlich schon was mit zur Appetitkontrolle machen. Mhm. Gleichzeitig sorgt es das dafür, dass man schneller braun wird, was auch nicht so verkehrt ist. Also MSA stimuliert ja die Melanozyten. Mhm. Also und wenn man dann halt mal Sonne ausgesetzt wird, was im Winter ja nicht wie der Fall ist, aber dann wird man halt auch zügiger braun. Und es soll libido steigernd wirken, was vielleicht auch für manche da draußen interessant ist. Auch einer der Gründe, warum viele ist ja so dieses Frühjahrs- wie heißt das nochmal? Frühlingsgefühle. Also ja, genau. Genau. Mhm. genau. Und also ich merke das tatsächlich auch schon. Also mir ist im Winter mehr so nach Kuscheln. Ja, voll. und rumhängen und ja, im Sommer voll. eher so nach hier Bier hi, hi. ja, ja. genau
1: und äh, Vitamin D Aufnahme wird von UV Licht auch äh, unterstützt ist das so oder ist bin ich da falsch
0: Ja, das wird ja über die Haut gebildet, also das ist unabhängig von den Augen dann ah, da ja. musst du dann doch dein Hintern bestrahlen. Okay.
1: <lacht> Na ja, jetzt wissen wir vielleicht was Tim vorhatte. Genau, ja, stimmt, das kann sein, dass ja. das ist der
0: Grund war. Ähm, ja, also das das ist sind zwei da von diesen, die da eine Rolle mitspielen. Und jetzt habt ihr schon quasi das Erste, was ihr machen könnt, dass mhm. ihr halt gucken könnt, dass ihr auch im Winter ähm, euch moderat, wichtig, moderat und vorsichtig UV-Licht mit aussetzt, um ähm, so ein bisschen mehr Sättigung auch im Winter mit zu erreichen. Und auch ein Grund, warum das im Winter schwieriger ist als im Sommer. Was tatsächlich viele wirklich auch, die abnehmen willig sind, sage ich mal, oder halt auch einfach nur so äh, Schwierigkeiten haben, zum Teil mit der Kontrolle und ist ja auch oft, warum ist man immer, also man nimmt ja nicht, das ist gibt ja auch diesen Spruch, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Neujahr zu, sondern zwischen, zwischen Neujahr und, und Weihnachten. Weihnachten und viele sind aber am Ende des Winters tatsächlich einfach schwerer und dann wird es oft auf die Feiertage geschoben, aber es sind eigentlich nicht die Feiertage, sondern es ist dieser Mechanismus und der hat evolutionstechnisch natürlich total Sinn gemacht, dass man im Winter, wo die nächste Hungersnot quasi immer vor der Tür stand, mhm mehr gegessen hat, wenn was zur Verfügung stand. Hm. Das Problem ist halt, heutzutage steht keine Hungersnot vor der Tür. Der nächste... Das sieht
1: äh, mein Hund ganz oft anders.
0: <lacht> der
1: <lacht> hat mehrmals am Tag Hungersnöte zu durchleiden. Ebenfalls, wenn es nach ihm geht. Ja. ja. Hm.
0: Der, weil, weil du ihm nichts gibst, oder? Auch
1: weil er halt frecherweise nur einmal Essen bekommt ja, am ja.
0: Tag. Ja. Aber du hast halt niemanden, der für dich reguliert, dass du nur einfach am Tag essen bekommst. Das
1: ist, also dieser persönliche Koch ist tatsächlich für mich auch so ein bisschen so ein, so ein Traumding, aber ja. Mhm.
0: Ja, der persönliche Koch, aber der müsste dich dann halt auch davon abhalten, ansonsten am Tag zu essen. Und je nachdem, wie
1: er aussieht, kann er mich auch äh, länger über den Tag begleiten.
0: <lacht> ja, vielleicht auch eine Methode, wer mhm. weiß. Ähm, und dann haben wir noch Neuropeptid Y, ähm, das auch mit dem Gehirn äh, agiert und mhm. im Hypothalamus mit agiert. Und ähm, Neuropeptid Y, er Fördert Hunger, also macht er hungrig, okay. macht, macht hungrig und wird durch ausreichend Leptin gehemmt, zumindest wenn keine Leptinresistenz da ist. Und Leptin wird halt vor allen Dingen ausgeschüttet, wenn man ausreichend und viel gegessen hat, mhm. wenn man viel Fett auch gegessen hat und wenn man vom Fettgewebe, also wenn man Fettgewebe hat. Wenn man viel zu viel Fettgewebe hat, dann wird man Leptinresistent, dann funktioniert dieser Feedbackmechanismus nicht mehr. Also einer der Sachen, wo äh, Leptin eine, äh, eine Rolle spielt. Was spannend ist, weil das ist ja, so, wie du hast gesagt, du bist hier der, der quasi aufschreiben muss, was kann man tun. Ähm, wer da Einfluss nimmt, ähm, wie viel davon ausgeschüttet wird, also von Neuropep, Y ja oder nein, ist CBD. CBD-Öl. Hm, okay. Ähm, Mache ich euch auch einen Link rein. Also ich bevorzugt ja die, die, die CBD-Öle von Hempamet. Aus verschiedenen Gründen. Ich bin da ja auch mal total transparent. Den CEO von HamperMate kenne ich. Kenne ich auch schon viele, viele Jahre. Kenne ich und mag ich. Und ähm, ich weiß, dass die einfach super Produkte machen. Ich weiß, dass Lars super gewissenhaft ist und dass der nichts verkaufen würde, was irgendwie scheiße ist. Die untersuchen jede ihrer Chargen selber. Die haben Diagnosegeräte, wo genau geguckt wird, wie, wie viele Cannabinoide sind da drin, was von was und so weiter. Damit die Entourage, das ist so die verschiedenen Cannabinoide, die in CBD drin sind, stimmt.
1: Mhm. Weil nur
0: wenn die da alle drin sind und die von der ähm, Verteilung der Sachen zueinander ähm, passen, dann entfaltet das wirklich so seinen Effekt. Und deswegen ähm, hemper mit da meine absolute Empfehlung. Code ist, glaube ich, Simone10, machen wir euch aber mit in die Shownotes. Und das, also wie gesagt, CBD kann ähm, Neuropeptid Y in seiner Ausstattung hemmen und kann dadurch den Appetit auch mit runter regulieren. Und deswegen ist auch eine der Nebenwirkungen von ähm, CBD, also wenn man zu viel CBD nimmt, ist Appetitverlust. Und das hatte ich ja mal bei Instagram gepostet, vorsichtig mit zu viel CBD, es kann Müdigkeit und ähm, Appetitverlust verursachen. Und dann hat mir eine Freundin geschrieben: Ey, das ist keine Nebenwirkung, das ist eine Wirkung. <lacht> und ähm, ja, also das ist auch da, das ist eine Möglichkeit, mhm. wo man CBD für einsetzen kann. Wenn man wenn hier vielleicht eine Störung vorliegt, ist, also wenn das einer der Gründe ist, warum man viel mit ähm, Hunger und erhöhtem Appetit zu tun hat, kann CBD tatsächlich hilfreich sein, auch in höhere Dosierung.
1: Ich dachte ja immer, die Leute, die äh, sich in CBD schmeißen, machen das nur, um dann ready zu sein für die Legalisierung von Gras.
0: Ach so, nee, nee, das ist Quatsch. Weil das ist
1: ja noch ein, ein noch viel größerer Markt dann. Weißt du, die haben dann schon die Felder. Phil ja. Kliman zum Beispiel, der ja. mit seinen 50 Hektar jetzt hier noch irgendwie CBD angebaut hat. Das ist safe. Das ist ja, letzte gut, Woche klar. rausgeflogen und da äh, stehen jetzt cannabis Aber auch da,
0: ähm, also zu, zu, mit zur Entourage, okay, das ist jetzt, aber wir gehen da mal ganz kurz mit rein. Mit zur Entourage, der Cannabinole gehört auch C THC. Hm. Das heißt, die, die verschiedenen Cannabinole, des CBDs, ähm, das äh, CBD4 und CBD1 und so, die wirken auch viel besser, wenn ein Anteil an THC da mit drin ist. Und CBD ist wirklich was, ähm, also ich. Das können wir auf jeden Fall mal eine ganze CBD-Folge machen, was wahnsinnig tolle Effekte erzielen kann an ganz vielen Gebieten. Also bei Angststörungen, bei Depressionen, bei Entzündungen, bei Krebserkrankungen, mhm. bei Schmerzen. Mhm. Also alles was. Und wenn man eben noch den Anteil X, also einen relativ geringen von 1 bis 2 Prozent von THC mit drin hat, ist die Wirkung viel, viel besser. Deswegen die Schweizer immer schon mit einem Anteil von THC verkaufen. Das mhm. ist bei uns halt nur bis jetzt verboten gewesen. Ja. Das heißt, es macht halt auch, wenn man in TBC macht, so zu, äh, in CBD macht, total Sinn, dass man halt jetzt dann halt ähm, bestimmte, oh Gott, Strains, Kommt mich da nicht an, als wüsste ich das. <lacht> Bestimmte Züchtungen anbaut, ah, ja. Ähm, ja. die äh, auch einen Anteil an C THC hat, ah. enthalten, aber eben keinen hohen. Okay. Also mhm. ja. Kommt halt immer darauf an, wofür man das einsetzen will. Also wenn man halt für im Straßenverkehr und äh, einen Job, wo man krass konzentriert sein muss und so weiter, sollte man halt eben logischerweise nichts konsumieren, wo halt viel THC drin ist oder ja. überhaupt. Ja, ja,
1: der Hirnchirurg äh, konsumiert. Der THC, genau,
0: der Hirnchirurg, bitte nicht. Andere Dinge, ja. <lacht> ja. Okay. Der Ubert soll ja die Hand ruhig machen, wer weiß. Naja, keine Ahnung. Ähm, also, da, das ist erstmal so der Hypothalamus. Und mhm. das ist das, wo die anderen dann alle hinlaufen und dann ähm, eine Rolle mitspielen. Und dann ist das nächste, finde ich, relativ, oder sehr spannende, ähm, was man damit nennen kann, ist CKK. Das steht für Cholecystokinin. Cholecystokinin gibt es auch wieder verschiedene. 1, 2, 3, 4. Das vermindert massiv das Hungergefühl. Mhm. Und da dachte man schon, als man das gefunden hat, hey, wir haben den Heiligen Graal der Gewitzabnahme gefunden. Das denkt man immer, wenn man ja. einen dieser Stoffe findet. Das Glaube denken ich. die immer. Ähm, dann denken sie immer, jetzt werden sie alle Stein, 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 Stein reich. Und dann versuchen sie es den Leuten zu verabreichen und merken, oh shit, der Körper lässt sich so leicht eben doch nicht in die Suppe spucken. Problem bei Cholecystokinin ist, wenn das im Gehirn ankommt, aus welchen Gründen auch immer, weil da hat es nichts verloren. Mhm. Also das macht auch Stimulationen von diesem AGRP, mhm. also aber über so besondere Regelwege. Ähm, ansonsten, also direkt im Gehirn hat es quasi nichts verloren. Und wenn es da ankommt, macht es Panikstörung. Und ah, zwar... Das ist ja nicht gut. Ganz, ganz, ganz schlimm. Mhm. Und ein Anteil an Panikstörung, vor allen Dingen bei Menschen, mh, hattest du schon mal eine Magenschleimhautentzündung? Nee. Okay. Also wenn man eine Magenschleimhautentzündung hat, haben viele auch, dass sie dann so depressive Verstummungen damit haben und ganz starke Unruhe und Panik. Ja. Und das kommt wahrscheinlich dadurch, dass ähm, Anteile von CKK4 über die gestörte und kaputte Magenschleimhaut ins Blutsystem kommt. Und ähm, wo es eigentlich jetzt halt, äh, vorher schon umgebaut werden sollte, wo es eigentlich nicht hinkommen sollte. Und dann beim Gehirn ankommt und dann eben diese Panikattacken und ähm, Ach, so weiter spannend. mit auslöst. Mhm. Also viele, die mit Magenschleimhautentzündungen zu tun haben, haben während dieser Episoden, der Mann hat Magenschleimhautentzündungen auch ganz stark mit psychischen Symptomen zu tun, wo ich das ganz krass immer sehe. Meine Mutter hat ganz oft Magenschleimhautentzündungen. Ich wollte
1: gerade sagen, irgendwas hast du mir mal erzählt. Ja, genau. Ne? Ja. Und bei
0: der ist das ganz extrem. Also ja. wirklich so, dass sie dann psychisch total auffällig ist mhm. und ähm, ja, am Anfang konnte sie das halt überhaupt nicht einordnen und dachte dann halt, sie hat irgendwie eine Depression oder so und äh, hatte dann aber gleichzeitig immer diese wahnsinnigen Magenschmerzen. Und Krass. inzwischen ist halt klar, ja, dass es halt bei ihr halt einer der Symptome ist, wenn sie Magenschleimhautentzündung hat. Da
1: brauchen wir auch noch mal eine Folge dazu, weil ähm, ich erinnere mich, passt auch wieder gar nicht zum Thema, sorry, aber deswegen sitze ich hier. Wie war für <mit> ein Neurodiversität? <lacht> ja, ja. Äh, die, du hast mir mal erzählt, dass ein krasser langer Vitamin B12-Mangel zu Schizophrenie führen kann.
0: Mhm.
1: Und in dem Zuge hatten wir nämlich über Attila Hildmann gesprochen, ne? <lacht> ja. der ja auf jeden Fall gerade Themen hat, sagen wir mal so. ne?
0: Der zu und führen kann, wenn man die genetische Prädisposition hat, das muss man auch dazu sagen. Okay, also ja, sehr gut. Schizophrenie ist ganz hochgenetisch. Ja, und, und das
1: finde ich halt auch ganz krass, wie Dinge ineinander greifen können und dann Sachen dabei rauskommen, wo du dir denkst, was zur Hölle? Also ich würde mir da auch eine Folge wünschen über Magen, Darm, also Darm ja, werden ja. wir sowieso was ja. machen, aber... Was was mit was zu tun hat und ja. was daraus werden kann. Ja,
0: das ist halt der Grund, warum ich das auch immer alles so toll finde und mich das halt ähm, ja total fasziniert. Ähm, Ckk4 oder äh, Ckk, also das 4 soll eigentlich ja nicht weiter transportiert werden, wird im magen produziert mhm. ähm, und ähm, geht dann eben über verschiedene Wege, also über die Anregung bestimmter Parameter führt das halt im Gehirn dazu, dann, dass ähm, AgRP, ähm, also dieses Peptid, was Hunger macht, runterreguliert wird und zum Teil drastisch runterreguliert wird, Wenn man bei auch wieder, wenn man bei Ratten oder so dafür gesorgt hat, dass halt dieses Enzym stark, äh, Quatsch, dieses, dieses Peptid stark äh, vorhanden war, dann haben die halt auch nur noch ganz wenig, bis gar nichts mehr gefressen. Also mhm. wirklich ganz, ganz auffällig. Ähm, da war es anscheinend egal. Ich weiß nicht, ob Ratten keine Panik kriegen oder ob das egal war, dass die armen Ratten Panik gekriegt haben. Ja. Ähm, ja. Also
1: also haben wir für ein Vorhandensein dieser Stoffe in unserem Körper auch eine genetische Disposition? Also ja. wie viel davon da ist und wie viel ja. dann ausgeschüttet ja. wird und sowas? Ja, definitiv. Okay. Plus,
0: jetzt kommen wir halt zu den äh, spannenden Geschichten. Ähm, was kann man in diesem Zusammenhang tun? Wie viel davon ausgeschüttet wird, hängt davon ab, ob bestimmte Bedürfnisse des Körpers gedeckt sind. Bestimmte Bedürfnisse, die für unseren Körper entscheidend sind. Ja. Und das sind Omega-3-Fettsäuren. Also das, äh, wenn quasi der Darm, die Zellen des Darms registrieren, davon war jetzt genug im System, dann schütten sie vermehrt CKK aus und essentielle Aminosäuren. Und das ist halt super, super spannend, weil das sind halt genau gerade Omega-3-Fettsäuren ist halt was, wo ja, hatten wir in unserer Omega-3-Folge, 97% Mangel haben. Und ähm, auch, also äh, bei Proteinen, es gibt ja ganz viel diese Idee, Proteine seien irgendwie schädlich und gefährlich und keine Ahnung, uns wird halt ganz viel nicht drauf geachtet. Und gerade in der ich weiß nicht, wie ich das bezeichnen soll, aber wo dann alles roh gegessen wird und irgendwie nur Gemüse in riesigen Massen und basisches Essen und was weiß ich, die essen halt meistens nur ganz, ganz wenig Protein.
1: Rohkostveganer, oder? Ja, das
0: auch, aber es gibt ja auch so die basische Ernährungsschiene und so, die halt... Ähm, Hab ich keine Ahnung. Von. Also, ähm, auf jeden Fall äh, wird halt da dann oft zu wenig Protein aufgenommen und natürlich ganz krass in Junkfood. Also halt einfach ganz wenig Protein, überhaupt keine Omega-3-Fettsäuren und dann werden diese Bedürfnisse des Körpers nicht befriedigt und dementsprechend schüttet er auch nicht diesen Stoff aus. Okay. Das heißt, man ist hungrig bei vollem
1: deswegen System. Hat, deswegen hat man nach McDonald's irgendwie noch mehr, noch Hunger. mehr Hunger, also ja. ist kurz befriedigt, weil das tatsächlich, ah ja, hier ist also die Erklärung, CKK ist die Erklärung für, warum Junkfood Food im Prinzip noch mehr Hunger macht.
0: auch, ja, genau. Also, es ist, es ist im Prinzip, ja. Das hatten wir schon beim letzten Mal. Das zweite ist dann, dass Junkfood halt in großen Me Mengen diese Emulgatoren enthält und verschiedene andere Stoffe, ah, ja. die die Rezeptoren Blätter. für CKK auch noch kaputt machen. Letter. Und ja. Blätter, genau. Und die dadurch dazu führen, dass es halt dann gar nicht mehr wahrgenommen wird. Also, die werden auch mhm. die Rezeptoren, wenn für, für, durch bestimmte Emulgatoren und durch bestimmte Stoffe in äh, verarbeitetem Essen und in Junkfood werden die tatsächlich langfristig gestört und dann kann das halt überhaupt nicht mehr aufgenommen werden und gleichzeitig ähm, geht dadurch, dass halt meistens viel Kohlenhydrate drin sind, geht halt der Dopaminspiegel noch tierisch hoch, Zucker geht durch die Decke und der Körper verlangt halt und innerhalb kürzester Zeit halt erneut danach und will das halt wieder haben und das ist halt in dem Zusammenhang, also es wird ja immer auf dieses eine Kalorie ist eine Kalorie eigentlich ist das richtig. Also, das ist halt, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Wenn man abnehmen will, muss man weniger Energie zunächst sich nehmen, als man verbraucht. Punkt. Aber. Wie viel man denn zu sich nimmt und zu sich nehmen will, das hängt halt ganz, ganz stark davon ab. Und wenn jemand, ähm, also von verarbeitetem Essen, essen wir automatisch immer viel mehr, als wir das brauchen. Das ist ja auch
1: die Idee von der Ja, das, ist, genau, das ist die Idee. Ja, du sollst den Scheiß genau. ja ohne Ende kaufen. Ja,
0: genau. Mhm. Und das ist Absicht. Also das ist halt auch, weil viele ja immer, ja, da müsste es eigentlich gesetzliche Regulationen gegen geben. Das ist absichtlich, so gemacht dieses essen ist absichtlich so gemacht dass wir davon deutlich mehr essen sollen als es uns eigentlich gut tut und deswegen ist halt das auch was verbindet also was gute ernährung verbindet was bei fast allen guten ernährungen gemeinsam ist ist clean eating mhm. also völlig egal ob man jetzt vegan macht oder paleo oder ja im prinzip sogar auch keto oder halt einfach vollkorn hier vollwerternährung oder so mhm. ist es halt immer kein Zucker hm. und keine verarbeiteten Lebensmittel. Und ähm, das ist meiner Meinung nach halt auch das Hauptgeheimnis. Kannst
1: du verarbeitet nochmal genauer spezifizieren? Also wann fängt verarbeitet an?
0: Im Prinzip bei allem, was du in irgendeiner Form fertig kaufst. also Und was nicht so ist, wie du es zu Hause gemacht hättest. Also wenn du zum Beispiel jetzt Hackbällchen kaufst beim Schlachter um die Ecke, der die wirklich herstellt aus Hack... Mit einem Ei und Gewürzen. Und Gewürzen und Brot. Zählt nicht als verarbeitetes Lebensmittel, weil es ist halt nichts weiter drin. Und der
1: Sauerteigbäcker ähm, bei uns vom Dorf, das ist auch nicht genau, verarbeitet.
0: Genau, Wassersalz, äh, Mehl,
1: hm.
0: Brot. Ähm, wenn man jetzt nicht gerade eine Glutensensitivität oder eine Zyliokie hat, äh, völlig okay und kein verarbeitetes Lebensmittel. Ähm, verarbeitet heißt industriell verarbeitet. Das heißt, wenn weitere Stoffe da sind. Die also wenn eine Dose
1: drumherum ist, wenn es in Plastik <lacht> eingeschweißt und schon nur noch für die Mikrowelle zum Aufkochen Genau, ist. und wenn es
0: viele, viele Zutaten drin hat, die wo einfach unklar ist, wofür braucht man das? Also was man zu Hause so nicht gemacht hätte. Diverse E-Nummern, Emulgatoren und so weiter. Also zum Beispiel, das hatten wir auch bei der Milchfolge, im Pferd, also gekaufte Milchen haben eigentlich immer Emulgatoren. Es gibt einige, die haben die nicht, aber das ist dann halt auch, zum Beispiel hatten die halt hier in der Praxis welche, die halt waren ohne Emulgatoren und dann, die flocken dann halt. Also die, wenn man die dann in mhm. den Kaffee gießt, dann flocken die aus. Und das finden halt viele dann nicht schick. Aber ähm, das kommt halt, also das passiert eben, wenn kein Emulgator drin ist und das ist an sich gut. Da finde ich auch, da hat eine geschrieben, ja, aber Simone, du machst doch immer Lecithin in deinem Kakao und Lecithin wird doch auch als Emulgator benutzt, das stimmt, aber, ähm, und ähm, Lecithin ist in dem Zusammenhang, aber in meinem Kakao benutze ich es ja nicht als Emulgator, sondern ich benutze es halt einfach als Lecithin, ähm, problematisch wird es in dem Zusammenhang, dass es halt als Emulgator Stoffe bindet und neue Verbindungen erzeugt, hm. die dann halt eben im Darm diese Rezeptoren quasi dicht machen. Die legen sich dann auch wie so ein Film darüber und sorgen halt dafür, dass... Sie ich nicht würde mehr das
1: sehen. jetzt so erklären. Du kannst die verschiedenen Zutaten für Crystal Meth nutzen, um Crystal Meth daraus zu machen. Dann ist nicht gesund. Das Beispiel ein bisschen, weil auch die Zutaten sind schon nicht gesund. <lacht> Aber die...
0: Du kannst die, auch daher ja, daraus herstellen. Genau, das so. ist
1: halt dann nicht gut. Aber einzeln können die Stoffe... Erstmal keinen Schaden anrichten, wenn du sie richtig anwendest. Ja, und ja. damit nehme ich, was, ich weiß gar nicht, Mess wird doch auch irgendwie aus Chlorex, wenn du damit das Klo putzt, Ja, genau, putzt, das Klo super. Reiniger, genau. Genau. Klo putzen genau.
0: Kloputzen geht.
1: Klo putzen geht, wenn du es dir in die Vene haust, das ist so halt gut. nicht so gut. Konsumieren, hm. nicht so eine gute okay.
0: Idee. Ja, genau. Ja, also so oder auch Chlorreiniger und Bomben bauen, das wäre, glaube ich, so ein Beispiel, was man da bringen könnte. Ja, und, ähm, und insofern um also das gibt es halt auch, da gibt es auch reichlich Studien zu, dass halt ähm, der Konsum von omega 3 fettsäuren auch, und der, vor allen Dingen hier geht es auch wieder um den hohen Konsum von Omega-3-Fettsäuren, dass der mit einer Gewichtsabnahme einhergeht. Hier ist auch immer ganz wichtig im Vergleich, wozu? Also das finde ich bei diesen ganzen Sättigungshormonen, wer jetzt auf die Pille hofft, die Maria am Anfang schon genannt hat, die komplett dazu führt, dass man 40 Kilo abnimmt, die gibt es nicht.
1: Krass, ich würde, ich habe mich auch schon. Manchmal liege ich so nachts wach, ich weiß nicht, ob du das kennst, und dann macht mein Kopf so Karussell. Der, die, die,
0: klar, kenne ich das, leider, leider. Ja, ja, klar, wen
1: frage ich eigentlich sehr weit. <lacht> you know
0: that there are ja. in Pacific Ocean? Ja, Definitely ja. Ah, Es ist
1: halt einfach einfach unfassbar. Und da habe ich mir auch so die Frage gestellt, wie viel Geld würde ich dafür bezahlen?
0: Ja, viel ja, wahrscheinlich. Ja,
1: dass ja. es wirklich diese erlösende Pille gibt. Deswegen sind die Kram. Forscher
0: ja auch immer gleich so hyped, wenn, ähm, ich weiß eigentlich dieses Wort, warum habe ich das gesagt? Nein. Nicht schlimm,
1: ich verstehe total, was du meinst. Ich fühle mich da auch jugendlich abgeholt von dir.
0: Julian guckt gerade immer so eine Serie bei YouTube, wo die paar uns sagen, sie sind hyped. Und äh, da habe ich offensichtlich auch schon zu viel zugehört. Ja, zu das gehört. ist auch
1: ein bisschen Neurodiversheit, dass man sich das sofort annimmt. Ja. Ja. Ähm, und das, das ist natürlich auch was, diese ganzen Stoffe, die ja da so einzeln wirken, wenn es da was gäbe, was äh, na, womit man die halt reguliert bekommt, was eine Sache wäre und nicht äh, eine elendlange Liste mit...
0: Na, ja, halt. aber also was halt zum Beispiel durch die hochdosierte ähm, Gabe von Omega-3-Fettsäuren, und hier war es, glaube ich, in dieser Studie waren es 6 Gramm von Omega-3-Fettsäuren am Tag, kann man eben, ohne dass man sonst irgendwas tut und halt einfach auf eine gesunde Ernährung achtet, ähm, eine Gewichtsabnahme erzielen bei einem adipösen Menschen von so etwa 2 bis drei Kilo. Und ähm, das ist, finde ich, halt auch immer wichtig, da die Kirche im Dorf zu lassen, weil sowas wird natürlich gerne dann aufgegriffen und gesagt, ja, Ab Gewichtsabnahme durch Omega-3-Fettsäuren. Mhm. Ja, stimmt, aber das ist ja nicht das, was du willst. Also mhm. drei Kilo würden dir ja nicht reichen. und ähm, Aber es kann natürlich schon, also wenn du halt eben dafür sorgst, dass dein Körper vermehrt CKK ausschüttet, ist eine Gewichtsabnahme für dich natürlich viel leichter. Mhm. Also auch unter einer Kalorienrestriktion. Es wird dann nicht von alleine gehen. Du musst weiterhin darauf achten, dass du eben weniger konsumierst, als du verbrauchst. Aber es fühlt sich nicht mehr so schmerzhaft an, sage ich mal. Mhm. Und ähm, ja, also deswegen Omega-3-Fettsäuren. Also da wie immer unsere Empfehlung. Norsan mit dem Code EM712. Spart ihr auf die Erstbestellung 15% und unterstützt uns. Das ist für ein Code, ey. Ja, <lacht> habe ich mir nicht ausgedacht. Mhm. Habe ich zugewiesen bekommen. Na klar. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, also 6 Gramm omega fettsäuren am Tag und das andere sind eben EAAs, also essentielle Aminosäuren weil das ist das zweite, was unser Körper unbedingt braucht, um zu funktionieren und die Dinge zu bauen, die er bauen möchte und mhm. so weiter mhm. ähm, hier kann man entweder direkt EAAs nehmen machen wir uns auch an die Shownotes meine Lieblings-EAAs, Smart, Smart Protein von Everydays Weiß ich nicht, Dr. Simone Koch 10, glaube ich. Aber so wie immer. <lacht> ja, der ist meistens Dr. Koch 10, deswegen hier ist glaube ich Dr. Simone koch 10. Danke. Naja, also machen wir euch in die Show Notes ähm, Und hier speziell besonders Glutamin. Also Glutamin ist hier entscheidend und wichtig. Es macht aber Sinn, also die anderen spielen auch eine Rolle, mh, eventuell alle ERAs zu nehmen. Wobei und ähm, das muss jeder mal so ein bisschen für sich ausprobieren. Das hängt halt so ein bisschen davon ab, aus welcher Richtung kommen die Probleme. Also wenn man eher auch wegen dem Serotoniemangel vielleicht was hat, dann ist es sinnvoll, auch Tryptophan zu nehmen. Mhm. Und in den EAAs ist Tryptophan mit drin. Aber es gibt halt auch ähm, einige Studien, die zeigen, dass ähm, die Anwesenheit von Glutamin unter der Abwesenheit von Tryptophan vor allen Dingen auch ein Sättigungsgefühl mit verursachen können. Mhm. Und dann macht es Sinn, zum Beispiel BCAAs zu nehmen. Mhm. Oder einfach Glutamine einzeln zu nehmen. Also dass man da so ein bisschen auch, kann man ein bisschen mit rum experimentieren. Ich würde als erstes aber mal EAAs probieren, weil essentielle Aminosäuren brauchen nicht immer.
1: Den Proteinenstatus hatten wir bei mir ja gemacht und der war gut. Ne? Der war super, ja. Der also man so muss e nicht EAAs nehmen, man kann auch einfach... Nee, man kann
0: einfach viel, viel Protein essen, wollen aber ja viele nicht. Also. Mhm. Aber ja, kann man auch, genau, genau. Ja, ist doch geil. Ja, ja. Und scheinen besonders gut zu wirken und zu funktionieren, wenn man die morgens konsumiert. Also das ist ja auch in verschiedenen, ähm, und auch äh, Aufbau, also Muskelaufbau und sowas funktioniert am besten, wenn man morgens schon Protein konsumiert. Ähm, wenn morgens man,
1: morgens oder als erste Mahlzeit nee, morgens, halt, wenn morgens, wir jetzt bei also Fasten sind?
0: Wirklich morgens morgens, dann muss man morgens aufs Fasten verzichten mhm. sozusagen, müsste dann abends äh, nichts mehr essen. Wie gesagt, hatten wir in unserer Fastenfolge für mich praktisch einfach nicht machbar. Also hm. wer machbar will ich aber nicht. Ich will halt schön mit meiner Familie zusammen essen. Deswegen muss man finde ich auch immer für sich abwägen. Hm. Auch wenn das wissenschaftlich so ist, hm. kann man halt auch ja immer gucken 80-20-Regel. Ich suche mir das raus, was für mich gut passt ja, und, und das und gleichzeitig, was blöd ist. Was bedeutet das bedeutet auch halt.
1: besserer äh, Muskelaufbau? Ja, es geht dann 100, halt um drei, 4 Prozent. Ja, ja, genau. Ja, genau, genau.
0: Also das ist halt in dem Zusammenhang finde ich auch total wichtig. Ja, und dann haben wir da also das war CKK und dann haben wir da den weiteren Mitspieler aus dem Magen, der eher in die andere Richtung geht. Also du merkst schon, dass es ist immer so ein Wechselspiel, mhm. ist, so einer mit dem anderen. Und das wäre Grelin. Grelin. Das habe ich schon mal gesagt. Genau. Während CKK, AGRP, runterreguliert, ähm, stimuliert Grelin ähm, die Ausschüttung davon im Hypothalamus. Grelin weiß, kennt man noch nicht so lange, 1999 erst gefunden, mhm. also kürzer als du auf der Welt bist. Ähm, und ich auch, aber ich schon deutlich länger. <lacht> ähm, und ähm, Grelin ist so das, also kennst du das, wenn du super hungrig bist, dass du dann durch die Gegend Strom hast und Essen suchst?
1: <lacht> äh, äh, warte kurz, ähm, wir erinnern uns an die letzte Folge. Ähm, ja, <lacht> hab ich vielleicht schon mal gespürt, das ja. Gefühl.
0: Das macht Grelin. Es äh, ist eine der Funktionen von Grelin die ähm, externe Nahrungssuche anzupuschen. Ist es das, das, wo
1: man immer wieder zum Kühlschrank geht, den aufmacht und wieder schließt? Das, das beruhigt
0: mich total, dass du das auch tust. Ja,
1: krass, so oft. Und dann gucke ich da rein und denke mir so, wow, eigentlich ist voll, aber nee. Und dann geht man wieder und weiß gar nicht warum. Also ich
0: habe tatsächlich ja wirklich auch meinen nicht halbes, sogar länger als mein halbes Leben eigentlich permanent Diät gemacht, weil ich das ja immer, also ich war halt, also könnt ihr alles nachlesen in meinem Buch, schlank und voller Energie, aber die meiste Zeit meines Lebens war ich normalgewichtig, bis halt auf eine kurze Episode, aber das war immer für mich mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Und das heißt, ich war immer irgendwie auf Diät. Und deswegen war das halt so ein Running Gag. Immer, wenn ich irgendwen besucht habe, mit dem ich eng war, war immer das Erste, was ich gemacht habe, dass ich den Kühlschrank aufgemacht habe und geguckt habe, was da so drin ist. Nicht, weil ich da irgendwas von essen wollte. Ich habe da eigentlich nie was von gegessen, aber das war so ganz unwillkürlich mhm. und das ist so eine typische Grelin-Wirkung am mhm. Werke. Das ist das, was das macht, das Kühlschrank öffnen. <lacht> ähm, das wird im Magen-Darm-Trakt auch produziert und ähm, gleichzeitig macht es auch eine verstärkte Ausschüttung von ACTH, also von dem Hormon, was die Nebenniere stimuliert und was dann Cortisol anregt. Mhm. Und das ist halt auch kennen viele auch, wenn man sehr hungrig ist, wird man unruhig. Also mhm. dass man halt so hibbelig wird und... Ja, einfach irgendwie auch schneller aggressiv, das ist halt auch... Also hangry. Ja, auch das, genau. Und das sind alles Wirkungen von Grelin. Ähm, Grelin hat auch ein paar positive Wirkungen. Also ähm, starke Ausschüttung von Grelin macht eine starke Ausschüttung von Wachstumshormonen. Das ist das, was man immer am Anfang vom Fasten merkt, mhm. dass man am Anfang vom Fasten äh, wird Wachstumshormon ganz stark erhöht. Also hier spielt Grelin halt auch eine Rolle. Und das tatsächlich habe ich schon, ich glaube, ohne dass sie wissen, was dahinter steht, von Bodybuildern oft gehört, dass sie das gut finden, wenn sie Hunger verspüren. Also dass sie, wenn sie wirklich merken, dass sie diäten, weil sie dann das Gefühl haben, ähm, es ist, die, die, es funktioniert dann alles irgendwie besser. Und das mhm. hat wahrscheinlich damit zu tun. Also, es ist tatsächlich so, wenn man eben wirklich Hunger empfindet, und Grelin führt dazu, dass man Hunger empfindet, hat man tatsächlich aber auch mehr Wachstumshormone im Blut. Also, mhm. spielt da halt auch mit eine Rolle. Deshalb auch auf nüchternen Magen mal trainieren gehen und so? Ja, genau. Also, das ähm, kann da auch hilfreich sein. Wobei das, der Sport, da kommen wir gleich noch zu, ein anderes Hormon ausschüttet, was dann wieder das Hungergefühl hemmt. Und äh, mhm. dafür soll ich, dass man nicht mehr so viel Hunger hat. Das ist was, was ich auch immer ganz krass merke. Also ich habe oft, wenn ich halt ähm, Mittagspause habe und dann eigentlich das Gefühl habe, ich verhungere schon fast und bin einfach super hungrig und Magen knurrt und Gefühl ständig aufstoßen und weiß ich nicht und so. Das macht übrigens auch alles Grelin. Mhm. Also dieses, ähm, wenn ich dann zum Sport gehe und dann trainiere, dann ist es oft hinterher weg, dass ich denke, jetzt müsste ich auch nicht unbedingt das ist essen. ist halt auch ein Ding,
1: wenn ich abends zum Sport gehe, deswegen esse ich dann auch abends nichts mehr, weil ich wirklich, mir ist Tendenz eher schlecht als dass ich hungrig wäre.
0: Ja, ja. Ähm, und Grelin ist auch ganz wichtig, ist ähm, ganz stark zirkadian und hängt von unseren Zeitgebern ab. Das heißt, Grelin wird halt auch ausgeschüttet zu Zeiten, wo wir, also spielt eine ganz große Rolle mit bei diesem, da esse ich immer. Also das was wir auch in der Intermediate-Fasting-Folge in mm. hatten. Wenn man einfach krass gewöhnt ist, dass man immer um 11.30 Uhr isst, mm. dann schüttet unser Körper in advance quasi also im vorherein schon grelin dann in großen mengen aus regt damit die magensäureproduktion ganz stark an die magen und darmobilität wird erhöht das heißt der magen knurrt dann auch und es blubbert im bauch und ähm, und man muss permanent aufstoßen was ja. auch sehr unangenehm sein kann das habe ich oft also das merke ich dann auch immer was grelinspiegel auch erhöht ist schlafmangel mhm. das kennen ja auch ganz viele viel stress und ähm, wenn ich halt gestresst bin schlecht geschlafen habe und so, dann habe ich halt oft, dass mir wirklich dann der Magen tut und ich halt ganz oft aufstoßen muss und so und äh, super ätzen. Und das macht alles Grelin, an sich ist das aber gut, also es soll einen ja nur vorbereiten darauf, dass jetzt dann wirklich Essen kommt und dann wird das viel besser verdaut ja. und so weiter. Also es ist auch mal ganz wichtig, klar zu machen, das ist kein böses Hormon, was wir irgendwie nicht brauchen oder so, mhm. sondern es wird halt nur böse, wenn irgendwie die ganzen Regelmechanismen nicht richtig funktionieren. Wenn man zum Beispiel halt immer Stress hat und immer Schlafmangel hat und sonst dadurch dann einfach nicht mehr richtig im Griff hat. Und was halt auch, die Schilddrüsenfunktion hängt ganz stark auch wieder ähm, damit zusammen, wie viel Grelin ausgeschüttet wird. Mhm. Das heißt, wenn man sehr niedriges T3 hat, wenn man Schilddrüsenunterfunktion hat, dann wird ganz massiv vermehrt Grelin ausgeschüttet und dann hat man eben diese ganzen Symptome mhm. mehr. Mhm. Wo Grelin allerdings in niedrigen Spiegeln auch für wichtig ist, ist für Langzeitlernen und für Libido, hatte ich ja schon gesagt. Und das ist halt auch deswegen im Fasten, wenn man halt sehr lange fastet, also erstens sollte man dann nicht versuchen, irgendwie für irgendeine Prüfung zu lernen mhm. oder so, weil das geht dann halt äh, zwar schnell ins Kurzgedächtnis, also kurzfristig kann man sich Sachen sehr, sehr gut merken in dem Zustand, aber langfristig nicht. <lacht> Und also vor allen Dingen bei Frauen führt es dann tendenziell zu einem Libidoverlust, also wenn man sehr lange fastet, dann geht das meistens verloren. Mhm. Das ist dann weniger da. <lacht> Bei dir nicht so. Mhm. <lacht> Spannend. Und es macht, dass man friert. Ähm, also das ist halt auch also das kenne ich ganz, ganz doll, wenn ich Hunger habe.
1: Wenn ich Hunger habe, friere ich auch, ja. ja. ja.
0: Genau. Und ähm, also das macht auch Grillen, das reguliert den Stoffwechsel nach unten mhm. und mir und macht die Energiegewinnung aus der Nahrung effektiver. Das heißt, es bleibt weniger übrig, das hatten wir in der Stoffwechselfolge zur mhm. Wärmeproduktion.
1: Ist das auch der Grund, dass ich beim Fasten immer weniger Appetit oder Hunger verspüre, dass Grillin immer weniger ja, ausgeschüttet ganz genau, wird? Genau. Es wird hm. in den
0: ersten zwei, drei Tagen noch relativ viel ausgeschüttet und dann irgendwann fast gar nicht mehr. Also dann geht es halt komplett verloren sozusagen und dann hat man kaum noch Hunger. Also dann ist es. Und das ist halt auch spannend im Fasten, dass man diese Hormone mal komplett am Werke erleben kann, wie krass die halt auch sind. Also was die da machen und wie ausgeprägt das sein kann.
1: Und viel eher halt bei einer restriktiven äh, Diät halt dazu neigen kann, Hunger zu empfinden.
0: Ja. Also viel eher. Ja, ja genau, wenn man da ja immer zwischendurch mal ein bisschen isst, genau. genau, genau. Und da wird der Grelin-Spiegel nie super niedrig und der Insulinspiegel auch nicht. Also mhm. das machen wir nochmal in der Insulin-Folge, aber ähm, das spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Grelin. Ähm, was?
1: So hieß man hm? so eine Anime-Figur, glaube ich. Echt? Ja. Hm. Von Dragon Ball Z, Grelin. Gelin hieß er so.
0: Ich weiß das nicht mehr, dein Bolzett habe ich wenig geguckt. Meine Schwester hat das immer geguckt. Der ist irgendwie drei oder viermal durchgeguckt. Ja, das
1: passt auch zu Svenja
0: total. Ja. <lacht> okay, weiter im Text. Ähm, was kann man machen, damit Grelin weniger hoch ist? Also außer Fasten. Ähm, was noch super hilfreich ist, sind Bitterstoffe. Das ist einer der Gründe. Ah, ja. so, ähm, also ich mag Grapefruit. ja das ja, zum Beispiel Grapefruit. aber noch viel besser sind so aus Pflanzen, also Wermut oder sowas. Wermut ist übelst bitter. Ähm, also ich Ohne mag den
1: Alkohol aber wahrscheinlich meistens Genau. Thema.
0: Und deswegen, also ähm, ich nehme das Kräuterkick von naturtreu. Hier. Ah ja. <lacht> ähm, und ähm, das hat kein Alkohol mit drin. Also das als Basis haben die Apfelessig genommen, um das haltbar zu machen. Und das ist halt sehr cool. Und das kann man halt nehmen, wenn man das merkt, dieses Grummeln im Bauch und das irgendwie losgeht und so, dann nimmt man halt äh, eine Pipette davon und dann wird tatsächlich, also diese Magenbeschwerden und Aufstoßen und so wird dann auch deutlich besser. Und Hunger kann halt auch weggehen. Also das ist, wenn man so, so vor allem so Süßhunger Cravings hat. Also Grelin macht auch die Lust auf, Zucker und Fett deutlich größer. Mhm. Und die schmecken dann auch viel, viel besser. Das liegt auch diesem an dem AGRP. Also AGRP sorgt dafür, dass Essen einfach viel geiler ist. Mhm. Also das Essen einfach viel leckerer und besser schmeckt. Dann kann mein so weiter. Gehirn das anscheinend sehr, sehr gut. Ja, genau. Also das ist ja auch das, was wir in der letzten Folge hatten, dass Menschen mit Essstörungen wahrscheinlich halt also bei Bulimie und Binge-Eating hat eine Überproduktion an diesem Hormon haben und das schmeckt es einfach viel, viel besser. Also es macht halt viel mehr Glücksgefühle, weil, und es ist auch viel mehr, was du halt auch beschrieben hast, Begeisterung für Essen. Also so, dass es einfach großartig ist und toll ist und mhm. dass man sich so wahnsinnig darauf freut mhm. und so. Und wo viele das von kennen, ist, wenn man sich stark, also wenn man lange Zeit nichts gegessen hat und sich stark körperlich angestrengt hat, also so nach dem Wandern oder so. Mhm. Das kennen halt viele so, so das wirklich oft nicht gute Essen auf der Hütte oder so in den Alpen. Das kann so unfassbar lecker schmecken, wenn man vorher irgendwie neun Stunden unterwegs war. Mhm. Und, und wenn man das dann zu Hause nachkocht, denkt man... Also Bratkartoffeln mit ja, ist sind eigentlich nicht so geil. Warum ja. habe ich das so wahnsinnig gefeiert? Mhm, und das ist auch Grelin und seine Wirkung auf AGRP, was hier am Werke ist. Genau. Ähm, ja, also Bitterstoffe als Einsatzfaktor, wie man das irgendwie gut hinkriegen kann und da verbessern kann. Und ähm, Schilddrüsenhormone können halt, wie gesagt, die Ausschüttung stark, äh, also wenn nicht genügend Schilddrüsenhormone, nicht genügend T4, äh, Quatsch T3 da ist, kann halt die Ausschüttung stark erhöht werden. Unglücklicherweise ist es so, wenn man nur mit T4 behandelt, und mhm. das ist was, was viele auch kennen und bemerken, dass ähm, das dann noch mehr zur Ausschüttung kommt, also nur zu noch noch stärkeren Hyperglykämie. weswegen nicht also nicht alle, aber viele mit einer Schilddrüsenunterfunktion sogar noch mal zunehmen, wenn sie mit Schilddrüsenhormonen anfangen.
1: Mhm.
0: Und da ist auch desto, also vor allem bei Hashimoto, desto höher die Antikörperlage, desto stärker ist das der Fall. Genau. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob du das mal ausprobiert hast. Jetzt kommen wir noch zum Letzten, was da auch ja auch noch mit eine Rolle spielt, auch aus dem Magen-Darm-Kraft. Das ist Glucagon-Like-Peptide-1. Ähm, hattest du Saxenda mal probiert? Ja. Daxenia. Ja, was du, was du spritzen musstest. Ah, ja, ja. ja. Genau, genau. Wie war das für dich?
1: Oh, ich habe keine krasse... Ich glaube, am Anfang war mir ein bisschen schlecht. Ich hatte, glaube ich, ein bisschen Magen, aber es ist so gerade ein bisschen her. Und dann war okay, aber ja. ich habe nicht so viel gemerkt davon. Ja, ja. ja.
0: Und du hattest, glaube ich, auch ein bisschen abgenommen, glaube ich, aber nicht viel. Ja, ja, ja. Genau. Und das deckt sich halt auch, das finde ich halt auch da wichtig, das wurde halt auch krass gehypt, somit war. Und also das ist, wer weiß was, tolles Wundermittel und so weiter. Also die Gewichtsabnahme unter Saxender, wenn man sonst nichts macht, liegt halt bei durchschnittlich viereinhalb Kilo bei stark adipösen Menschen. Das ist halt auch, wenn ein stark adipöser Mensch viereinhalb Kilo abnimmt. Das macht ihn halt auch nicht viel weniger adipös. Also, nee. Das ist halt leider nicht, und das ist halt mit diesen ganzen Sachen, nur das Einzelneinnehmen bringt es nicht. Aber es kann eben eine krasse Unterstützung sein, um eine kalorierestriktive Diät durchzuhalten und nicht allzu krass unangenehm zu empfinden. Im Gegenteil, eben zunehmend dahin zu kommen, eine gesunde, dem eigenen Energiebedarf angepasste, sinnvolle Ernährung zu haben und durchzuziehen. Weil es ist natürlich, warum ist man denn so übergewichtig geworden? Weil man halt nicht nur, weil man nicht, also weil man nicht weniger essen kann, als man braucht, sondern weil man halt immer mehr isst, als man braucht. Mhm. Und ähm, da können halt diese ganzen Mechanismen am Ende, wenn man das erlernt hat, was das alles macht und was man alles machen kann, um das ins Gleichgewicht zu bringen. Ähm, super, super hilfreich sein, dass man dann eben das Gewicht dauerhaft sinnvoll halten kann. Weil viele empfinden das ja als schwieriger, mhm. ich meine, es gab bei dir auch so, glaube ich, ja. als das Abnehmen. Also als da mhm. hinzukommen. Heute rede ich wieder so wahnsinnig viel und du kommst nicht so viel. Ich habe auch viel
1: gesagt. Ja. Ja, natürlich. Ja, auch voll in Ordnung. Das sind ja auch Dinge ja groß zu erzählen, außer ich glaube, das ist eine Dragon Ball Z-Figur, die heißt auch so. Also das ist ja halt ne, getroffen und gerade bei diesem Gewicht halten, glaube ich, geht es ja dann auch viel darum, dass wenn du halt in dieser Abnehmphase hast, ja was, worauf du dich fokussierst und woran mhm. du dich festhalten kannst, in dieser Haltenphase hast du das dann nicht mehr, es sei denn, du kennst dich mit diesen ganzen Prozessen aus und weißt, okay, ich muss weiter das und hier und da und du hast einfach einen, einen Habit aufgebaut, ja. um mal bei deinem englischen Jargon zu bleiben, eine Gewohnheit ähm, und auch ein ganzheitliches Verständnis für Prozesse im Körper und Gesundheit weil aus der Haltung heraus, ich hasse mich selbst und will jetzt abnehmen, langfristige Erfolge zu erzielen, wird wahrscheinlich nicht probieren.
0: Ja. Ne? ja. Äh, nicht funktionieren. Nee, so Definitiv nicht, mhm. ja. Ja, und was macht äh, GLP 1 Das macht halt das, was du schon gesagt hast am Anfang war dir so ein bisschen schlecht. Ähm, also es sorgt dafür, dass der Magen sich langsamer entleert. Und es halt auch, das sind äh, Barorezeptoren, also Druckmessen, die signalisieren auch an den äh, ventromedialen Hypothalamus und signalisieren halt weniger von. Ähm, AGRP, also von dem ähm, Hungerpeptid auszuschütten, mhm. weil die halt sagen, hey, Magen ist voll. Ja. Und das ist halt auch das, ne, was die fitness immer alle propagandieren, Volumen, Volumen, Volumen. Mhm. Ähm, das funktioniert auch nur bis zu einem gewissen Maß. Das haben wir jetzt ja auch schon gelernt über CKK, weil wenn da keine Omega-3-Fettsäuren drin sind und keine Aminosäuren drin sind und so, da, also langfristig lässt sich der Körper halt nicht verarschen. Ja. Und man kann zwar Wattebällchen essen, um den Magen komplett aufzufüllen und kurzfristig signalisieren dann halt auch die ähm, Barorezeptoren, ja, ist voll hier, aber spätestens wenn das halt im Dickdarm ankommt, ähm, dann macht der halt nach oben hin ganz klar, das sah erst so aus, aber hier ist nichts drin. <lacht> Füllt mal nach. Und dann ist oft, das ist tatsächlich auch so, als wenn man zwei Eisbergsalat isst dann ist es zwar erstmal so, dass man halt den Magen krass aufgefüllt hat, aber nach hinten raus hat man oft viel schlimmeren Hunger, hm. als wenn man die gar nicht erst gegessen hätte. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber also bei mir ist das... So, so
1: eine Geschichte habe ich nie hast gemacht. Du nicht gemacht. Ich habe okay. dann zwei Packungen Käse gegessen okay. und dann war auch okay. Ja? Also ich habe
0: viele Erfahrungen mit solchen Geschichten gemacht, dass ich den ganzen Chinakohl oder sowas gegessen habe und weiß halt, dass man oft dann zwei bis zweieinhalb Stunden später danach halt einfach den absoluten, meine Mutter nennt das Brüllhunger, hat, das man halt dann einfach da fast gar nicht mehr gegen ankommt, weil eben der Körper sich da nicht verarschen lässt und erstens Insulin ausschüttet auf Reaktion auf diese, ähm, getriggerten Basorezeptoren, weil er ja denkt, der Kopf, wer weiß was. So, mhm. Achtung, Riesenmenge Nahrung auf dem Weg. Und dann kommt dieser Eisbergsalat oder Chinakohl. Chinakohl hat auf 100 Gramm irgendwie 9 Kalorien oder so. Ähm, und dann kommt da nichts. Und dann ähm, ist aber schon Insulin da und dann holt der Körper sich halt das, was noch sonst so da war und dann geht man halt hinterher in Unterzucker. Das mhm. ist das eine. Und das andere ist halt, dass der Dickdarm äh, quasi die Fehlmeldung registriert und halt auch nach oben um, weitergibt entsprechend jetzt viel ähm, AGRP auszuschütten, weil er verarscht wurde. Und mhm. ähm, ja. sehr schön. Also das ist der Grund, warum Magenfüller nicht äh, funktionieren. Also warum, ja, wie heißt noch dieses Zeug, Glykomanan, Ähm. Gibt es auch hier von Charlotte Eden und weiß ich nicht und so. Funktioniert super als Binder, also für Giftstoffe binden und so. Kann man auch eine Internetdiät diät gut benutzen, weil ja da auch Giftstoffe zum Teil frei werden. Aber ähm, zum Magen füllen, Unsinn. Also das funktioniert nicht. Ähm, wird gerne halt als auch als Zauberabnehmmittel verkauft. Aber das habt ihr inzwischen hoffentlich auch schon begriffen, Zauberabnehmmittel. Leider ja noch nicht. <lacht> ah. Man kann... Auch glucagon like Peptide-1. Ach so, und es macht also neben der langsamen Magenentleerung macht es ein höheres Erlebungsgefühl auch wieder. Ähm, auch das kann man wieder ein bisschen stimulieren über unterschiedliche andere Sachen. Nämlich, das habe ich vorhin schon gesagt, über Sport. Mhm. Ähm, und zwar massiv. Also Sport macht genau so eine starke GLP-1-Stimulation wie zum Beispiel Saxenda. Mhm. Also das wurde halt auch in Studien nachgewiesen und ist halt... Deutlich gesünder. <lacht> das hat keine Nebenwirkungen, mhm. macht keine komischen anderen Sachen. Und ja, und das ist halt auch mal hier ähm, Regelkreisläufe, also unser Körper lässt sich nicht verarschen. Wenn ich das von außen zuführe und der Körper hat es selber nicht bestellt, dann merkt er das irgendwann und regelt die Rezeptoren nach unten. Beim Sto Sport schüttelt, schüttet, schüttelt, schüttet er es selber aus, hat es also selber bestellt ähm, und reguliert dann auch die Rezeptoren nicht runter. Und das ist auch immer ganz, ganz wichtig. Alles, was man macht, und was man halt dann auch entsprechend geben kann, zum Beispiel ist Bittermelone. Also ich würde euch den Sport empfehlen, aber man kann natürlich zusätzlich oder anstatt, aber anstatt, naja, ne, aber eben kann man Bittermelone nehmen. Ja, zum Beispiel auch in einer tollen Kombination in, in Shape von Kedosha. Und das regt dann halt die GLP-1-Produktion an. Und hier ist auch wieder, das ist ein Pflanzenstoff, der so ein bisschen, ja, schon auch, also in größerer Menge wäre giftig. Und in dieser kleinen Menge wirkt er halt hormetisch, das heißt er regt den Körper zu Anpassungsprozessen an und der Anpassungsprozess, der hier passiert, ist die erhöhte Ausschüttung von GLP-1. Und auch das hat der Körper dann selbst bestellt. Das heißt, es macht keine Gewöhnung im Gegensatz zur direkten Gabe von GLP-1. Mhm, okay. Also das finde ich da auch noch wichtig und spannend. Ja, das war's genug mit dem Blabla von Simone zu Sättigungs- auf, und Apositormonen und so weiter. Das
1: super spannend. Also zusammenfassen genau, man wir Genau, wir fassen sein?
0: es nochmal zusammen. Ja.
1: Omega-3, check. Ja. EAAs, also, wie viele Aminosäuren sind die 17? Acht. EAAs,
0: acht? sind acht.
1: Ah, ja. Acht. eher, äh, oder EAAs, ne? Ja. Oder eben genug, genug, Proteine zu sich nehmen ja. einfach. Da hatten wir die UV-Lampe, mhm. ne? Als du packst es in die Show Shownotes mit rein, dann gab es mhm. hier zwischendrin so ein bisschen Bitterstoffgeschichten und Gedöns, ja, das, machst genau. du sowieso mit rein. Und dann, äh, Mensch, was war jetzt zuletzt gerade? Sport, na Woll. klar.
0: Ja, Sport und Bittermelone bzw. Äh, verschiedene Kombinationen mit Bittermelone, die man da auch noch benutzen kann. Und das ist jetzt natürlich wieder wahnsinnig viel. Man kann auch halt Einzelsachen davon probieren. Aber, also, es ist auch in schlank und voller Energie, habe ich die alle mit drin und auch alle nochmal aufgeführt und so. Wenn man es halt wirklich, also du hast ja schon gesagt, du würdest ein Vermögen dafür ausgeben, wenn es halt diese Pille gäbe, wenn man das wirklich so erfolgreich wie möglich hinkriegen will, macht es schon Sinn, relativ viel von diesen Stoffen zu nehmen. Weil es wirklich enorm helfen kann, dass der persönliche Leidensdruck erniedrigt wird. Also dass es halt einfach nicht so schwer fällt.
1: Ich schraube vielleicht auch mal die Omega-3-Zufuhr um einen Teelöffel hoch am ja, Tag. Ja. Dann sind es drei.
0: Ja. Und also ich mache es ja auch gerade, einfach weil ich ja immer meine eigenen Programme mitmache. Ich mache es ja schon seit einer ganzen Weile. Ich mache es halt ganz moderat, weil ich hatte ja durch Pandemie und Lockdown und so weiter, habe ich halt irgendwie vier Kilo zugenommen Nein. und die will ich halt wieder abnehmen. Ah, oh, <lacht> ja. furchtbar. Und jetzt sind halt anderthalb Kilo sind jetzt schon unten. Und hat halt aber auch ziemlich lange gedauert, aber das ist für mich halt auch total okay, also ich will das halt so ganz, ganz langsam machen, aber es ist halt auch unter der Berücksichtigung von diesen ganzen Sachen und so, ich finde es überhaupt nicht schlimm und ich muss ganz oft abends drüber nachdenken, im Augenblick tatsächlich, ob das stimmen kann, was ich da aufgeschrieben habe, weil ich wirklich gar keinen Hunger habe und das ist für mich auch mal sehr, sehr beeindruckend, weil ich ja sonst oft viel Hunger habe wo ich halt auch merke, das funktioniert, was ich da alles zusammengebastelt habe. Und ähm, das ist halt äh, auch ein sehr schönes und tolles Gefühl. Und hilft einem natürlich auch dann langfristig raus, wenn man halt vielleicht dann mal wieder rausfällt und halt Sachen isst oder nicht nimmt oder so, die man vorher gemacht hat, dass man weiß, okay, die Sachen haben funktioniert. Da kann ich auch wieder zurück drauf gehen. Und halt Deshalb habe ich das Buch auch vorbestellt. Ne?
1: Das <lacht> können wir nämlich vorbestellen, das Buch, weil Support ist kein Mord.
0: Ja, und es ist wirklich, wirklich ein tolles Buch. <lacht>
1: ja, und dann äh, und sind die.
0: Tatsächlich ist das, was wir jetzt hier echt in eine Stunde bequatscht haben, sind im Buch, glaube ich, anderthalb Seiten. Also ich habe, ähm, also es ist wirklich das, also ich habe jetzt ja schon viel geschrieben, viel in den letzten Jahren, aber es war noch keins wissenschaftlich so kompakt weil ich halt auch vom Verlag echt ständig Feuer gekriegt habe. Also selbst als das jetzt fertig war, wollten sie mir noch fast 100 Seiten streichen. Dann habe ich ein bisschen den Zwergenaufstand veranstaltet und habe gesagt, dann wird es nicht gedruckt. Da wird keine einzige Seite mehr äh, gestrichen und habe das dann Gott sei Dank auch durchgekriegt. Aber es ist halt immer noch so, dass ich viel streichen muss. Wie viele Seiten hat dann das Buch? 240. Und sie wollten das auf 140 reduzieren? Nee, 160 wollten sie, aber es sind ja auch noch dann ganz viele Rezepte und ja. halt das Literaturverzeichnis. warum? Okay. Papier ist teuer, hm. drucken, irgendwie so, glaube ich, ja. Hm. Ja, okay, cool. Ja. Aber, ähm, ja, also ich habe mich sehr gefreut, dass das dann nicht nötig war, aber mehr durfte ich halt auch nicht schreiben und deswegen habe ich halt versucht, das wirklich sehr kompakt alles zusammenzufassen und ähm, deswegen kann man da auch schon mal zwei, drei, vier Podcast-Folgen trotzdem auch nochmal drüber reden, weil da dann einfach noch einiges mit dazukommt und was vielleicht auch wichtig und entscheidend ist, also ich habe wirklich ganz, ganz aktuell recherchiert, also fast alles von dem, was wir jetzt besprochen haben, was auch im Buch sind, sind echt Studien und Erkenntnisse und so von 2021, wo es ihr so, glaube ich, auch noch nirgendwo anders nachlesen könnt im Augenblick. Und das Verständnis für Sättigung und Appetitregulation und so weiter hat sich ganz stark geändert in mhm. den letzten Jahren. Also wir bekommen viel mehr in die Idee dafür, dass es eben nicht ist, jetzt reiß dich mal zusammen und mach mehr Sport, sondern dass es eben ganz viele Regelkreise hier gibt, die unsere Bedürfnisse, also die, die tatsächlichen Bedürfnisse unseres Körpers überschreiben mhm. und die dafür sorgen, dass wir einfach Dinge tun, die uns nicht gut tun mhm. und die da Probleme verursachen. Und für mich war auch nochmal, also ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, dass ich auch echt immer Schwierigkeiten mit dem intuitiven Essen habe, auch mhm. ähm, nach so vielen Jahren noch. Und für mich hat es jetzt wirklich auch mit meinem... Also, das basiert ja schon, ist schon ähnlich in meinem alten Abnehmenprogramm gegenüber. Nachher das, das Essensprogramm. Aber es sind eben ganz viele neue Sachen dazugekommen, wie das, was wir jetzt heute so ein bisschen zusammengetragen haben und noch viel, viel, viel mehr darüber hinaus. Ähm, zunehmend auch wirklich zu einem intuitiven Essen zu kommen. Also, ich habe heute Morgen bei euch im Hotel. Dann habe ich im Hotel gefrühstückt. Und ja, ich habe dann halt auch gedacht, normalerweise frühstücke ich ja nicht, trinke ich ja immer nur meinen Kakao. Und habe ich habe gedacht, naja, hast du jetzt hier dafür bezahlt? Und außerdem wusste ich ja, wir sitzen jetzt dann hier und habe ich gedacht, okay, frisch ist es mal richtig. Und es war wirklich so, es gab halt diese wahnsinnige Auswahl am Buffet und das war für mich sonst immer so der Super-GAU, weil mhm. wenn es so viele unterschiedliche Speisen gibt mhm. und so, dann habe ich das Gefühl, ich muss das alles mal probiert haben mhm. und so lecker und so. Und dann hat auch der Kellner hat mir dann, wie die ja immer netterweise das machen, er hatte mir dann drei glutenfreie Brötchen gebracht, was ich nie essen würde normalerweise. Und Früher hätte ich das vielfach dann auch unter dieser Idee, jetzt heute gönne ich mir mal was quasi, hätte ich das dann, glaube ich, alles gegessen. Und hätte mhm. mich dann hinterher geärgert. Ähm, also hätte halt dann noch Joghurt mit Obst und hier noch Porridge. Und dann gab es glutenfreien Pudding. Und dann gab es Muffins und Kuchen und so alles, was es bei mir zu sehr ja nie gibt. Gegessen habe ich aber tatsächlich eine große Portion Gemüse, ein bisschen Rührei, zwei Scheiben Speck, ein halbes Brötchen. Und ich habe meinen Kaffee getrunken. Und dann hatte ich keinen Hunger mehr. Und dann habe ich auch nicht mehr gegessen. Und das ist für mich tatsächlich... Und ich wollte auch nicht mehr essen. Also ich hatte einfach wirklich auch keine Lust mehr. Also ich habe dann überlegt, hole ich mir jetzt noch was, weil... Habe ich ja bezahlt. So bescheuerte Sand, das habe ich von meinem Vater immer mit diesem... <lacht>, immer sparen fair. und so. Ja, ja,
1: verstehe ich trotzdem. Ja.
0: <lacht> Wenn wir als Kinder irgendwo im Urlaub waren, wo es dann ein Buffet gibt und so, dann sollten wir auch mal nach Möglichkeit... Morgens wurde immer gesagt, esst euch richtig gut satt, weil das haben wir hier jetzt ja schon bezahlt. Nachher gibt es nichts. Und ähm, ja. ja, wer kleine Kinder hat, sagt sowas nicht, frisst sich fest. Verursacht langfristige Verhaltensstörungen. Ja, das <lacht> Aber dass ich dann halt eben heute Morgen da sagen kann, nee, ich habe überhaupt keinen Hunger mehr, ich bin durch mit dem Thema. Wunderbar. Und auch jetzt halt Stunden später auch einfach wirklich noch keinen Hunger habe. Würde ich einfach auch mal da auf mein eigenes Programm zurückschieben, führen und das ist eine gute Sache.
1: Mhm. Bist ja, du okay. da hungrig im Moment? Ich, nee, ich dachte auch gerade daran. Ich hatte gestern extra... Was ist denn heute Sonntag? Ja. Gestern früh habe ich um acht auch gearbeitet, habe mich getroffen mit einer lieben Kollegin äh, und der äh, sollte Brötchen mitbringen und hatte zwei äh, Sauerteigbrötchen für mich dabei und äh, habe eins gegessen und zwar auch fein und entspannt. So. Ja. Insofern im Moment ist das alles fein, aber äh, man kann ja vorsorgen, genau. dass Programm. Protein noch, machst
0: du eh, Omega-3 machst du ja, auch mal brav, ja, ja, das ist Jan läuft dir jetzt mit dem Löffel hinterher. Genau, das ist
1: äh, tatsächlich <lacht> sehr entspannt und äh, fällt sehr leicht. Ich hatte überlegt, ob ich das öffentlich mache. Ja. Ob ich da so eine ob öffentliche Dr. Simone Koch äh, Preview Challenge draus mache. Ähm, aber ja, mal gucken.
0: Überlege einfach, also ich habe es ja bis jetzt auch nicht. Also das ist jetzt ja quasi auch so. Also ich habe es ja auch so für mich selbst gemacht. Weil ich halt einfach für mich erstmal ausprobieren musste, wie funktioniert das für mich, wie komme ich rein ähm, und so weiter. Und ja, habe mir aber auch überlegt, dass ich halt eben dann jetzt so ab jetzt das auch ein bisschen öffentlicher machen will und dann einfach auch zeigen will, was echt so, wie kann man im Rahmen dieser Vorgaben dann auch trotzdem noch schön und lecker essen und kochen und so weiter. Und ja. Ja. Jetzt hast du es eh schon gesagt.
1: Ja gut, die Folge kommt ja jetzt ja. irgendwann in ein paar Wochen genau, raus. Genau, genau, ne? also bis dahin noch Zeit? Bis dahin habe ich noch Zeit, auch ein bisschen äh, Erfolge äh, vorzuweisen. Sozusagen. Naja, oder,
0: oder dich einfach auch mit dir zu entspannen. Also das habe ich einfach auch jetzt über das Ganze so für mich gelernt, ähm, dass das auch was ist, was total wichtig ist, dass man lernt, dem Körper dazu vertrauen. Also, dass man lernt und sich ganz klar macht, der Körper ist kein Perpetuum mobile. Mhm. Wenn ich mich daran halte, dann wird es sich irgendwann auch zeigen. Ich muss mhm. nur durchhalten. Und das ist ja auch was, ich bin da ja, ich bin ja so ungeduldig, jetzt bist du ja auch um, ja, hektisch ja. und alles muss sofort nicht. Und genau. jetzt, tja,
1: ich habe mir zwischendrin schon diesen Dr. Raab angeguckt, der ja hier so Ganzkörper hier wegschneiden, <lacht> da rein, da glatt <lacht> und raus und dann hier mehr und so für 25, 30.000 Euro. Oh, es wäre so schön, wenn ich das machen könnte, aber ich bin natürlich voll in dem Bewusstsein, dass ich danach, dann sieben Monate später wieder genau aussehe wie jetzt, weil Na, sich und ja Prozesse Bei aller Liebe, müssen.
0: Nicola Raab, großartiger Schönheitschirurg, auf jeden Fall. 40 Kilo kann er auch nicht entfernen.
1: ja. <lacht> Wobei, wenn du das hörst, meld dich gerne. Ja, wir können ein Sozialexperiment machen und du kannst es als Werbung nutzen. <lacht> ja.
0: Fettabsaugen ist gefährlich und es gibt gewisse Mengen, die man nicht überschreiten darf, weil das zwei, zwei tödlich helfen kann. Also oh, No joke. Ja. Ist ja Ach, Mann, ey.
1: Ach Mensch. Ja. Äh, so ein unidealistisches Leben, seit wir uns kennen. Oder unträumerisches Leben, wie auch immer. Bei solchen Dingen, da ist halt Fakt. Faktismus. Wir träumen vom
0: Endergebnis und wir schauen und ähm, gehen in die Richtung. Genau. Ja. Langsam und
1: stetig. Finde ich gut.
0: Super. So, ihr Lieben, genug Gelaber von uns. Ach, schade. Ach, schade, ja, ja. Wir haben wir ja noch ein bisschen. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Ähm, hoffen, es war viel Spannendes für euch dabei, wie immer. Wenn es euch gut gefallen hat oder ihr irgendwelche krassen Vorschläge habt, was ihr total gerne möchtet, was wir mal machen sollen oder so, schreibt uns einfach bei Apple Podcast eine Rezession. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ihr unterstützt uns damit echt ganz, ganz, ganz doll. Ähm, ja, weil natürlich, wenn man so einen Podcast macht, so schön das ist dass Maria und ich uns jetzt deutlich regelmäßiger sehen als vorher, was ja. ich zumindest sehr, sehr gut finde. Ja. Ähm, und wir das auch wirklich gerne hier für euch machen möchten, wir natürlich schon auch so viele Menschen wie möglich damit erreichen. Und meine Idee war ja auch, weil halt immer das Feedback war ja mit deinen Stories und so, das ist halt alles schon cool, aber es dürfte auch gern mal ein bisschen länger sein und einfach da ein längeres Format zu haben. Ja, und da möchte ich natürlich auch, dass da einfach so viele Menschen von was von, was von haben wie möglich. Und vielleicht auch, dass vielleicht auch die was davon haben, die mit Instagram und kurz Dopaminkick und so nichts am Hut haben. Und deswegen schreibt bitte gerne eine positive Rezession, weil dann wird es stärker ausgeliefert und dann erfahren vielleicht auch Menschen davon die das bisher nicht haben.
1: Ja, und schreibt uns, wie gesagt, auch, ne ihr kennt uns ja jetzt. Ja, teilweise kennt ihr mich besser als viele Menschen aus meinem privaten Umfeld, äh, die <lacht> mich jetzt dementsprechend, wenn sie das hören sollten, auch noch mal besser kennen. Ähm, aber wir kennen euch ja nicht. Also, genau. welche genau. Themen euch interessieren und wo wir vielleicht zu so schnell waren oder wo wir noch mal rein könnten oder was irgendwie thematisch nicht ganz klar ist. oder ähm, Dafür allein ist es ja schon total wichtig. Insofern, ähm, bleibt gesund,
0: ja, ähm,
1: und kommt gut durch den anstehenden Winter und ähm, bis ganz bald.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ein König, der aufs Neue, aufs Neue
1: aufersteht.